0: Bonjour, je suis Michel Nachez, anthropologue, spécialiste des états de conscience modifiés et je vous parle aujourd'hui de mon podcast « Aux frontières de l'anthropologie ». Alors qu'est-ce que c'est que ce podcast « Aux frontières de l'anthropologie » Ça part de l'idée que dans notre discipline, l'ethnologie et l'anthropologie, il y a des choses qui ne sont pas étudiées, des choses qui sont laissées de côté, alors que quand on est dans le bain des peuples traditionnels, c'est-à-dire qu'on les confronte, qu'on vit avec, on se rend compte en fait qu'ils vivent dans un autre univers, un univers qui est différent du nôtre. Leur représentation du monde est différente. Et comme elles sont différentes, le rôle de l'ethnologue, c'est de les comprendre. Alors l'ethnologue, c'est quelqu'un qui va sur le terrain... On appelle ça un terrain, c'est-à-dire que c'est aller vivre avec les peuples autochtones, les peuples traditionnels, rester avec eux pendant des années, apprendre leur langue, comprendre leur, leurs usages, leurs us et coutumes, noter tout, parler avec tout le monde, observer et recueillir des informations. On étudie tous les, tous les aspects de la vie, la chasse, la pêche, l'organisation sociale, l'organisation familiale, la parenté, la langue, les mythes et les rites, le symbolisme, la construction, les outils, la chasse et l'utilisation de la faune et de la flore et comment s'insère l'homme dans son environnement biologique. Donc de l'ethnoécologie aussi. Ethnoécologie, ethnoéconomie, ethnomédecine, ethnolinguistique, tous ces domaines sont étudié par l'ethnologue. Mais au-delà de ça, il y a des choses, il y a un rapport entre l'homme et son environnement. L'environnement physique, d'un côté, mais l'environnement immatériel, l'environnement invisible, c'est-à-dire ses relations avec les esprits, les esprits des ancêtres, d'un côté, et les esprits qui ne sont pas des humains. Pour, pour les humains qui sont qui font partie d'un peuple autochtone. Il existe donc dans le monde invisible autour d'eux toute une population de créatures hiérarchisées qui ont des activités, qui ont un impact sur leur vie, sur le monde physique. Alors c'est vrai que pour un occidental qui est issu d'une société matérialiste, ce genre de conception est plutôt de l'ordre de l'imaginaire. Alors c'est là qu'il y a un hiatus, l'ethnologue doit être ouvert, c'est à dire que quand il va sur le terrain, il est en contact avec un peuple autochtone, il doit mettre de côté sa propre culture, il doit la mettre en arrière-plan, il doit s'ouvrir complètement et essayer le plus possible de ne pas empoisonner en quelque sorte ce qu'il recueille comme information par ses propres croyances ou connaissances ou pseudo-connaissances, parce que les connaissances, c'est pas forcément une vérité. Or, les ethnologues sont en majorité des ethnologues qui viennent de la culture occidentale. Ils ont un conditionnement psychique qui leur fait dire, qui leur montre, et ils le croient, que le monde est matériel uniquement, et que tout ce qui se passe dans l'univers est d'abord matériel. Que l'univers est régi par des lois des lois physiques. Et que ces lois-là, elles sont immuables. Alors, la méthode scientifique, elle est basée sur les essais et les erreurs. C'est-à-dire qu'on va tester le, les choses jusqu'à ce qu'elles fonctionnent. Et quand elles fonctionnent, on les valide. On fait une expérience, on pose d'abord une hypothèse, on fait une expérience, et on répète l'expérience plusieurs fois. Et si elle marche à chaque fois, elle est validée. Et donc, ça devient une vérité. C'est comme ça que fonctionne la science occidentale. Il n'y a pas de science de ce type chez les peuples traditionnels. Ça n'existe pas. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes références et les mêmes bases que nous sur la connaissance de l'univers. Ils en ont d'autres. De ce fait, on est confronté à un choc des cultures. Alors si un, un occidental va chez un peuple traditionnel et qui ne comprend pas ce qui se passe, énormément de choses vont lui échapper. Et il ne pourra pas en tenir compte, il ne les verra même pas. Et ça, c'est un des gros problèmes. Donc, au début de l'histoire de l'ethnologie, au 19e siècle, il y a eu la colonisation de l'Afrique, et bien avant déjà d'ailleurs. Hein, mais c'est à cette époque-là, début 19e. Au début, c'était des récits de voyage, donc on, on, des, des gens partaient dans ces, dans ces contrées euh, sauvages, etc., et racontaient leurs périples, leurs histoires, le contact avec les peuples. C'était très intéressant. Et ensuite, ça s'est transformé en fait en études scientifiques, c'est-à-dire que la, la, la discipline de l'ethnologie est née. Ethno-ethnologie vient du mot ethnos, un petit groupe, et on a commencé à, à les observer, à les étudier, mais comme, comme des animaux, en quelque sorte. Hein. Et un esclave noir, par exemple, n'est pas un homme. Pour les Occidentaux qui sont allés en Afrique et, qui, et puis en Amérique, et qui se sont appropriés les territoires, la population a été mise en esclavage. Ils n'étaient pas humains. Plus proche de l'animal que de l'homme. Donc, à partir de ce moment-là, donc, les ethnologues sont arrivés, ils ont commencé à observer les sauvages, et ces sauvages, euh, on ne les écoutait pas. On n'avait pas besoin de les écouter, puisqu'ils n'avaient rien à dire, c'était des sauvages. Et puis nous arrivons euh, au XXe siècle, les choses se structurent, les sciences se structurent, l'ethnologie est encore jeune. Après la seconde guerre mondiale, il y a une sorte de prise de conscience qui se fait, Mais 68 est passé par là, un humanisme est né et on a commencé à réfléchir autrement sur les peuples traditionnels. Je dois dire que le mouvement hippie avec la prise d'hallucinogènes n'est pas vraiment étrangère à ce changement de paradigme dans, les, dans la pensée des scientifiques. Il y a quand même eu beaucoup de scientifiques qui ont pris des substances et qui ont été en contact avec des amérindiens et qui ont parlé avec eux. Et à partir de là, un dialogue s'est établi et on a commencé à comprendre la culture la culture chamanique. Donc à partir des années 60-70, on commence à parler avec, on leur pose des questions, on pose des questions aux chamans et les chamans répondent et ils répondent des choses étranges. Ils répondent qu'ils parlent aux esprits, qu'ils voyagent en esprit dans dans un monde invisible que nous ne voyons pas euh, qui qui a des ancêtres qui vivent et on se retrouve quand même devant des concepts qui ont l'air d'être des concepts de, de personnes un peu demeurées. Et il y a d'ailleurs eu des auteurs, dont les Vibrules, les Vibrules qui considéraient la pensée des, des peuples traditionnels comme étant une pensée un peu archaïque, prélogique, c'était le terme qu'il utilisait, prélogique. Évidemment, avec des écrits pareils, on est toujours dans l'idée que les peuples traditionnels ne sont pas vraiment des humains comme nous. Et pourtant, ils ont le même cerveau, ce sont des Homo sapiens sapiens. Et donc de ce fait, on ne peut pas considérer qu'il y a une partie des peuples sur Terre qui est demeurée, et l'autre, parce qu'elle est technologiquement plus avancée et plus intelligente. Ça n'a pas de sens. De ce fait, nous avons quand même affaire à des peuples sur toute la planète, dans différents systèmes écologiques, qui ont quand même survécu depuis la préhistoire, et donc pour ça ils ont développé des méthodes et des techniques, des méthodes de survie. On est dans une idée un peu survivaliste en fait, des groupes humains avec très peu de moyens, petits groupes au démarrage, qui ne connaissaient pas l'agriculture, qui vivent en clan, en groupe restreint, et qui chassent, qui pêchent et qui exploitent l'environnement. Sauf que ils font ça avec une technique que nous avons oublié, que nous n'utilisons plus, c'est la transe. La transe, c'est quoi C'est un état de conscience modifié particulier qui permet à ces, ces chamans à ces gens, de rentrer en contact avec de l'information. Cette information, elle est précieuse, parce qu'elle donne des indications sur où se trouve le gibier, comment chasser, quoi faire pour trouver, et comment, et où et comment se débrouiller pour trouver les solutions aux problèmes qui se posent Et tous les problèmes de toute la, de toute la vie quotidienne, de, le, de tous les éléments de la vie quotidienne. Que ce soit maintenant des problèmes de relations interpersonnelles, c'est-à-dire je me fâche avec ma belle-mère, ou comment trouver le bois pour fabriquer euh, mon javelot, comment tailler mes pierres de silex pour qu'elles soient plus efficaces, et des choses comme ça. Ce qui est intéressant de savoir en étudiant, donc, euh, en, en lisant un peu et en regardant, en, en posant des questions aux préhistoriens, c'est qu'en fait on se rend compte que pour tailler un, un silex et pour transmettre le savoir de la taille du silex, il faut avoir quand même un cerveau qui fonctionne bien et un système de communication, c'est-à-dire un langage extrêmement efficace et performant. Autrement dit, on pensait que les hommes des cavernes, comme on en parlait, étaient des gens stupides. En fait, non. Ils sont comme nous. C'est toujours le même type d'humain. C'est des homo sapiens sapiens. Et donc, ils ont un cerveau identique au nôtre, avec les mêmes capacités. Il faut comprendre que pour survivre dans un environnement hostile, il faut mettre au point une stratégie. Et la stratégie, c'est une stratégie de survie. Et cette stratégie de survie est importante, parce que si on, on, on ne suit pas certaines règles, on meurt. Et donc, quand on observe les peuples traditionnels, on constate qu'il s'est mis en place ce qu'on appelle une rituelie, un rituel, des rituels. Des rituels pour perpétuer les, la connaissance, pour transmettre la connaissance. La connaissance, c'est quoi C'est comment survivre dans un environnement hostile et transmettre les techniques. Alors évidemment, ce genre de choses mettant en jeu la vie humaine, elle s'est rigidifiée. Ce qui fait que des peuples autochtones, traditionnels, comme on les appelle aujourd'hui, ont survécu dans leur structure ancienne jusque jusque maintenant en perpétuant effectivement ces, ces systèmes rigidifiés d'où le fait qu'on a l'impression qu'ils sortent de l'âge de pierre pour certains parce que leurs techniques ne sont pas très évoluées apparemment je dis apparemment parce qu'en fait elles le sont nous avons suivi une autre voie nous avons d'abord été englués dans un système religieux globalisant et la civilisation occidentale a pris une autre voie. Elle s'est propagée sur la planète, et ensuite, il y a eu la découverte de techniques, et il y a eu donc des révolutions. Il y a eu des révolutions dont l'avant-dernière est la révolution industrielle, et la dernière est la révolution numérique. Il s'agit là d'une histoire des techniques, et en même temps s'est développée une vision du monde très mécaniste, rationalisante basé sur des textes comme ceux de Descartes qui disaient que l'univers est comme une horloge, une machine. Donc en fait, pour certains scientifiques, pour la majorité des scientifiques en fait, l'univers est, un, est une machine. Et donc il suffit de comprendre les lois de cette machine pour comprendre les lois de l'univers. C'est notre démarche. Mais cette démarche est basée sur un matérialisme, c'est-à-dire que la machine est quelque chose de physique. Or, il se trouve que dans les derniers développements de la physique quantique, les choses ne sont pas comme ça. Heureusement qu'il y a eu des scientifiques qui ont, qui ont exploré la physique quantique et on voit qu'au niveau des particules, les lois sont différentes et qu'en fait, la matière, la matière n'existe pas, c'est de l'énergie. Et Aujourd'hui, on ne parle plus de, de machines, on parle de software, de logiciels. Un super logiciel, mais là où certains chercheurs dans la physique quantique vont plus loin encore, c'est qu'ils disent que c'est notre esprit qui génère le software, et qu'en fait, nous créons le monde. Alors c'est un univers partagé, c'est une sorte d'univers virtuel. C'est comme ça que le présentent certains chercheurs. C'est intéressant parce que nous avons des cultures comme le bouddhisme tibétain, par exemple, qui disent la même chose, que le monde est une illusion et que nous le créons, que c'est l'esprit qui le crée. Donc là, nous avons une sorte de jonction entre une connaissance d'une religion qui est un peu particulière, le bouddhisme, et puis de l'autre côté, les sciences physiques de pointe, comme la physique quantique. Et une partie de cette physique quantique s'appelle la physique quantique de la conscience. C'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on va changer le, le paradigme scientifique. Sauf qu'au niveau général de la science, ce n'est pas cette vision du monde-là qui prévaut. Ce qui prévaut, c'est le matérialisme pur et dur. Et donc de ce fait, quand on rentre en contact avec une culture traditionnelle qui parle d'esprit et qui parle de magie et de sorcellerie, ça n'existe pas pour un scientifique. C'est du délire. D'ailleurs, on traitait les chamans au début du XXe siècle de malades mentaux. Ils étaient demeurés parce qu'ils croyaient en des trucs délirants. Ils voyaient des esprits, des fantômes, des choses comme ça, et c'est pas sérieux. Mais en fait, on en est revenu. Alors maintenant, on on n'a plus la vision de, de, de chaman demeuré mais on a la vision de chamans qui sont dépositaires de connaissances, de très intéressantes connaissances, parce qu'elles vont aussi être utiles aux compagnies pharmaceutiques, par exemple. Mais ces connaissances, on ne veut pas savoir d'où elles viennent. Et ça, c'est le problème, parce que le paradigme de référence de notre science à nous n'accepte pas le paradigme du chaman, qui dit qu'il y a des esprits dans les mondes invisibles et que le monde est plus complexe que ce qu'on pense, parce qu'il est en strates. Alors, évidemment, euh, on, on constate bien que ces chamans ont des connaissances, on ne veut pas trop savoir d'où elles viennent, et c'est pour ça qu'il y a un problème. Parce que l'ethnologie, qui devrait, elle, explorer effectivement ce point très important, parce que c'est un point important, à mon avis, c'est le point le plus important, le point qui devrait être vraiment étudié avec beaucoup beaucoup d'attention mais c'est pas le cas on tourne autour dans ma discipline on tourne autour alors on va étudier la nourriture on va étudier l'habillement on va étudier les techniques de chasse on va on va étudier la la symbolique de l'ours on va étudier euh, euh, la linguistique on va étudier en fait tout ce qui tourne autour hein, mais pas le principal parce que le principal dérange le principal remet en fait en cause notre propre civilisation et mettre en cause notre propre civilisation, ça veut dire qu'on s'est trompé. Et que la, la, la civilisation dominante, la civilisation occidentale, celle qui, dit, qui dicte ses règles aux autres, elle est basée sur du vent, sur des présupposés qui ne sont pas prouvés. Et c'est la confrontation à l'autre, à d'autres civilisations différentes, qui nous pointe, qui nous renvoie à nos propres manques en plein visage. Et ça, on ne le supporte pas, parce que la science a la parole divine, en quelque sorte, entre guillemets. Elle a raison. Elle ne peut avoir que raison, puisqu'elle se base sur une technique scientifique éprouvée, essais, erreur, expérimentation, vérification de l'expérience, validation. Évidemment, ça ne marche pas dans le chamanisme. Les chamanes ont des techniques dont ils ont eu l'information en transe, en communiquant avec les esprits, ils l'ont appliqué et ça marche. Évidemment, pour un scientifique, c'est aberrant, ça ne peut pas fonctionner. Aucun scientifique dans un laboratoire ne se met en transe pour faire des expériences, pour avoir de l'information. Il, il y a une réflexion intellectuelle, il y a des calculs, il y a, il y a des règles. Enfin, fait, c'est diff complètement différent. On utilise aujourd'hui l'informatique partout. Euh, les les, les chamans n'ont pas d'informatique, mais ils ont quelque chose qu'on a oublié, ils ont un cerveau. Ce cerveau a des circuits qu'on n'utilise pas dans notre civilisation occidentale. Ce cerveau est sous-exploité et on a complètement occulté la transe parce qu'on a dit que c'est la pathologie. Or la transe n'est pas une pathologie. La transe est un phénomène naturel, une capacité normale de notre cerveau. Un état de fonctionnement différent qui nous permet de, de voir les choses sous un autre angle et d'avoir des informations. L'information est primordiale parce que l'information permet la survie. Alors je voudrais ici donc, juste faire une petite parenthèse sur le fait que notre civilisation occidentale si magnifique est en train de bousiller la planète. Les règles que nous avons édictées, on ne les applique pas. On, on imagine que la Terre et son écosystème est un puits sans fond de, de matière première à exploiter sans limite. Ce qui est faux, c'est qu'une boule dans l'espace, une petite boule perdue, et qui a des limites. Le jour où on aura tout sorti de là, il euh, n'y aura plus rien. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que apparemment les peuples autochtones, bon, à l'époque, ils n'étaient pas très nombreux hein, sur la planète. Donc ils ont réussi à survivre dans un environnement qui était a priori quand même pourvu de, de ressources illimitées, parce qu'ils étaient peu nombreux, il y avait beaucoup de gibier, etc., et il y avait tout ce qu'il fallait. Maintenant, on est trop sur la planète, on est trop nombreux, et l'exploitation est devenue folle. Et du coup, on a mis en cause, on a, on a détruit l'équilibre climatique. Et nous allons vers notre perte. À mon avis, on a, on a été trop loin. Et ça risque d'être absolument invivable dans quelques décennies. Et c'est pour ça que je pense, et que je tiens à vous dire maintenant ici, que les techniques survivalistes des peuples traditionnels vont nous être hyper utiles. Parce qu'elles vont nous permettre de survivre. Je pense que les peuples traditionnels, qui ont maintenu leur, euh, leur tradition et leur euh, façon de fonctionner, vont continuer à survivre dans des environnements hostiles parce qu'ils ont les outils et les moyens nécessaires pour le faire. Ils les ont toujours eus et ils les auront toujours parce qu'ils ne les ont pas détruits. La seule chose qui ne va pas dans tout ce système, c'est que nous, société occidentale supérieure, dit-on, et qui se croit être la meilleure et la plus sublime, a détruit beaucoup de peuples traditionnels, a démoli leur système. Et, et les a esclavagisés, tués, génocidés, et il n'en reste plus beaucoup. Il en reste quand même assez pour que ces gens, qui, vont, qui sont peut-être encore certains non découverts dans la forêt quelque part, puissent continuer à survivre dans un environnement difficile. Ils ont les méthodes, ils ont la transe. C'est-à-dire que l'environnement peut changer, mais la transe peut leur donner l'information de savoir comment modifier leur style de vie pour continuer à, à fonctionner et à survivre. Et ça, c'est très important. Et ça, on l'observe en Australie. On l'observe en Australie où, quand les, les, les Homo sapiens sont arrivés à cet endroit, il y a, il y a très 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 longtemps, il y avait une mégafaune et le, le, le continent était très riche. Il n'y avait pas de désert. Sauf que, comme cette mégafaune était dangereuse, ils se sont protégés avec le feu. Et ils ont commencé à brûler la nature et à tuer les bestioles. Du coup, l'écosystème s'est effondré et est, devenu, et est devenu désertique. Et il a fallu que les aborigènes d'Australie survivent dans un environnement où il y avait peu de points d'eau, peu de nourriture. Ils ont donc développé une technique pour ça, une technique extrêmement efficace pour survivre avec peu, 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 très peu de moyens. Et ils ont réussi jusqu'à ce que les Blancs arrivent et déciment ces populations. Voilà, donc nous sommes une, une, une civilisation destructrice, nous considérons que les peuples traditionnels doivent être placés dans des eaux, c'est d'ailleurs un peu comme ça que dans ma discipline on conçoit les choses finalement, même si on ne veut pas le dire, hein, il faut préserver euh, la nature et il faut préserver les, les, les sauvages qui vivent dedans, sans les toucher. Bon, c'est intéressant ça, euh, comme, comme idéologie. Évidemment, on ne va pas vous le dire comme ça, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors nous, nous détruisons d'autres civilisations, une fois qu'elles sont détruites, on le déplore, et après euh, on fait, des, on fait des, des recherches et des belles expositions dans nos musées. Mais c'est trop tard, et on perd beaucoup. On perd des connaissances, on perd une vision du monde différente, et quand un, un chaman meurt, il y a tout son savoir qui disparaît avec lui. Et un de mes, mes profs d'ethnologie de, qui était africain disait « quand un sage meurt, c'est toute une bibliothèque qui disparaît ». Voilà, ça c'est la réalité. Alors, aux frontières du, de l'anthropologie, je vais aller aux limites de, de nos savoirs occidentaux et poser les questions sur des phénomènes et des observations que nous ne comprenons pas et que nous ne voulons pas étudier, qu'aucune discipline ne veut étudier parce qu'elle a peur, la peur de perdre la crédibilité, la peur d'être tournée en, en ridicule. Mais sur cette planète, nous n'avons pas tout découvert, il y a des lois que nous ne connaissons pas, des phénomènes que nous pouvons observer quasi tous les jours, qui se passent partout. Je parle des phénomènes de poltergeist, je parle de phénomènes ovnis, je parle de manifestations d'esprit, et la littérature regorge de, de livres et de témoignages de, de choses qui se passent, qui sont incompréhensibles et que la science n'arrive pas à expliquer. Ça implique que notre univers n'est pas quel tel que nous le croyons. Ça implique que notre univers est complètement différent. Et il faut avoir le courage d'aller de l'autre côté, soulever le, le voile, pour se rendre compte en fait que ce qui nous paraît euh, rationnel, en fait, est entouré par une autre, une autre couche que nous ne comprenons pas et que notre science ne peut pas encore comprendre, parce qu'elle n'a pas les outils, ni intellectuels, ni technologiques pour le faire. Mais l'ethnologie, qui est la seule discipline, à mon avis, qui est en contact véritable avec l'étrangeté, se refuse à étudier cette étrangeté, parce que son dogme scientifique est également bloqué. Mais il y en a quelques-uns qui sont allés au-delà, et nous allons, dans cette série podcast, aux frontières de l'anthropologie, nous allons aborder ces questions et nous allons explorer ces univers. Merci de votre attention.